0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטיין?
1: זו התוכנית השלושים של האמת היא. שלושים קטעים יש באלבום הלבן של הביטלס, ושלושים וריאציות גולדברג ביצירה של באך, האלבום הלבן של המוזיקה הקלאסית. שלושים הוא הגיל המינימלי להיבחר לסנאט האמריקאי, בעבור שלושים מטבעות כסף מכר יהודה איש את ישו. ביום הולדתו השלושים של האזרח יוסף קוף, עצרו אותו מסיבה לא ידועה בספר המשפט של קפקא. אז לפני שיגיעו אלינו השלטונות, בואו נתחיל. האמת היא, עם אופר
0: שלח. עם עופר שלח.
1: בעיני הרבה מאוד ישראלים, סוגיית הבדואים בנגב היא הסכנה הפנימית הגדולה ביותר, מאיימת יותר מכל איום חיצוני. מאות אלפי אנשים שגרים ביישובים לא מוכרים, בתנאי העוני הקשים ביותר בישראל, ומנהלים חיים מקבילים לאלה של רוב האזרחים, חיים שבהם המדינה היא נוכח נפקד. מוחמד א הוא הוכחה חיה, ליכולת של אדם מתוך החברה הבדואית ליצור שינוי. בעשור וחצי של כהונה כראש מועצת חורה, הוא הפך את מערכת החינוך של היישוב למצטיינת, ואת השלטון המקומי לסמל של אחריות ויכולת לפעול. היום הוא פועל כדי להפוך את המודל של חורה לבסיס לשינוי מעמיק בסוגיה הבדואית, שכל כך הרבה כסף ומילים כבר נשפכו עליה, ושינוי של ממש עוד אין. מוחמד בן אברי, שלום. שלום רב. אתה בכלל דוקטור לכימיה, נכון? נכון. <laughs>
0: איך זה קורה? איך בחור מחורן נהיה דוקטור לכימיה? <אח> החיים כולם החלטות. החלטתי ללמוד כימיה. כן. והמשכתי לדוקטורט.
1: אבל זה מעניין שכשהחלטת ללמוד לכימיה, גם היית צריך לעבור לבית ספר בצפון, נכון?
0: נכון, בהחלט.
1: כי אי אפשר היה ללמוד בנגב. בוא נגיד... בגרות ברמה שתאפשר לך אחר כך ללכת ללמוד באוניברסיטה.
0: בזמנו כן. היו רק שלושה תיכונים במרחב הבדואי, וכולם עם בגרות שלם אולי רק לאחד מהבוגרים. אז חיפשתי בית ספר שמדבר את השפה של העתיד, של ה... ולאן עברת? לג'ט המשולש. זה היה בית ספר, אחד המוצלחים בצ... במשולש. ו...
1: ועד היום, בחור צעיר מהיישובים הבדואיים בדרום שרוצה ללמוד ברמה שתאפשר לו לימודים אקדמיים טובים, מתמטיקה, כימיה, מחשבים, צריך עוד בתיכון לעבור צפונה? לא, לא.
0: הוא יכול ללמוד במערכת החינוך הבדואית.
1: איפה ילמד היום? תן לי בית ספר טוב.
0: בית ספר אהד <עד> למצוינות. זה אחד מהמיזמים שהקמתי עם... יחד עם עמותת האקדמאים הבדואים, להביא כל שנה 100 לנגב. אז זה בית ספר של מצוינים, מגיעים מכל המרחב הבדואי, לקבל חינוך, מדע וטכנולוגיה.
1: אני יכול ללמוד היום חמש יחידות מתמטיקה, אם אני במגזר הבדואי? יש לי מקום ללמוד חמש יחידות מתמטיקה?
0: בעשור האחרון התחיל, ועכשיו באחוזים, בחלק מבתי הספר יחסית טובים, אבל עדיין לא סוגרים את הפער הארצי, חוץ מבית הספר הזה. זה ברור. אוקיי, okay, ואתה
1: ב-2005 מחליט לרוץ לרשות מועצת חורה. כשיש לך, אתה עובד עבודה טובה בחברה פרטית, ככימאי, יש לך בטח כלכלי בוודאי הרבה יותר טוב מזה שבאת ממנו. למה אתה מחליט לרוץ בחורה? א',
0: זה ב-2004. כן. וההחלטה הייתה לעשות שינוי. לא ברמה, אני בכם לא התעסקתי בפוליטיקה ולא חשבתי שאני אשרת ברמה הציבורית. הייתי באינקובטור של, של אקדמיה, אחר כך תעשייה. אבל uh, כקבוצה החלטנו לעשות שינוי בתוך יישוב, וקיבלתי את ההחלטה. Uh, לא הייתה החלטה פשוטה לעזוב מקום מסודר ו, וקריירה. אני מ... שואל לפני זה, מוחמד, ש...
1: כשאתה מתחיל, מתחיל לעבוד ב... ב... במקצוע שלך, ומן הסתם מרוויח לא רע. עולות גם מחשבות לעזוב את חורה? ללכת לגור במקום אחר?
0: לא, זה, זה לא, אף פעם לא היה קיים.
1: ולהגיד, הילדים שלי, אלא אם קשה פה, הילדים שלי, אני לא יכול להבטיח להם
0: פה עתיד כמו שאני רוצה שיהיה? בכללי, במרחב הבדואי לא עוזבים את המקום. בגלל המבנה החברתי השבטי, המערכת הפנימית של המבנה החברה. מושך אותך חזק מאוד, ו... ובדרך כלל גם מצליחנים בדואים לא עוזבים את המרחב. אני חושב שזה אחד הדברים היפים שהשקעה בהון אנושי בחברה הבדואית שוקעת בנגב.
1: שזה, שזה מעניין, כי כשאתה מסתכל למשל על עיירות הפיתוח גם בנגב, אז אחת הטענות הן הצעירים המצליחים, בסוף מיד קמים ועוזבים למרכז.
0: אתה אומר, בחור בדואי, גם מוצלח ומצליח, זה לא יקרה לו. לא, לגמרי. אני עבדתי שלוש שנים וחצי בתעשייה, והייתי יומיים בתל אביב, ובחיים לא חשבתי לבלות לילה פה. ברור. דווקא אומרים שזה
1: נחמד פה בלילה. תגיד, ואז אתה מחליט לרוץ לרשות, ומה קורה?
0: א', הריצה שלי הייתה גם כאילו בסבב האחרון, בשישה שבועות האחרונים, אני נכנסתי למרוץ הבחירות. וכשנבחרתי הייתי בשוק מאוד רציני. למה? פעם, אני באתי ממערכת שסקלת הזמן מאוד מדויקת, ונכנסתי למערכת הציבורית ופתאום אין סקלת זמן. מה זה אומר סקלת זמן? הישגים, עמידה ביעדים, אה, אה, תוכנית עבודה, ופתאום אתה נכנס לסקטור הציבורי, זה בכלל לא מעניין אף אחד. וזה גוף זר אה, שנכנס ומתחיל לדבר על תוכניות עבודה. ולי היה מאוד קשה להתאקלם לאווירה הזאת, כי זאת תרבות, תרבות של סקטור ציבורי, ואחר כך תלביש על זה סקטור של אדונים, ותלביש על זה עוד שכבה אחת סקטור של שבטיות. כן. ו... שזאת
1: הטענה לגבי הרבה מאוד יישובים במגזר הערבי בכלל, ובוודאי במגזר הבדואי, שבסוף השלטון המקומי, הוא לא משרת את uh, כלל התושבים, הוא בסוף חלוקת uh, ג'ובים ומשאבים. לחמולה או לסביבה של מי שנבחר? אי
0: אפשר להכחיש את זה, זה מאוד בולט ו... ואף אה... הפך להיות נורמה מקובלת וככה אנחנו פשוט הרסנו שלטון מקומי במקום שנציב שם אנשים שנותני שירות לציבור אנחנו הצבנו שם אדונים שהמטריה ששומרת עליו זה המטריה החמולתית, שבטית ואז הוא לא יכול לתת שירות, אבל לא, לא רק זה, גם הוא לא יכול לקבל ביקורת והוא לא מוכן לשמוע את הבקשה, הוא רואה בזה ביקורת, בקשה לתת שירות. אז מה אתה עושה? לי היה מאוד קשה הסיפור הזה. אחד האתגרים הכי גדולים, פשוט להביא את התובנות שאנחנו משרתי ציבור, בתוך כותלי המועצה ולא האנשים שמחליטים עבור הציבור. כמובן, אתה לא יכול להטיף את זה כאמירה, אלא פשוט צריך להתנהל בצורה כזאת ולתת שירות. וזה תהליך, זה לא יכול לקרות ביום אחד. וככה קרה לי במשך הרבה שנים. אני חושב שאחרי 14 שנה בתפקיד גם לא מציתי את זה עד הסוף, כי זה כל כך מושרש. כי זאת אחת הטענות, ואנחנו אחר כך
1: נרחיב את השדה ונדבר על המגזר הבדואי בכלל, אבל זאת אחת הטענות של נגיד הציבור הכללי או הציבור היהודי, שאומרת בסוף, במגזר הבדואי אין ממלכה. אין ממלכה במובן של המדינה. ואולי גם אין ממלכה במובן של הרשות המקומית. כמו שאמרנו, זה בסוף כדי, אם אתה מגיע לשם, זה כדי לתת הטבות למשפחה שלך. ובסוף, ושוב, אתה יכול להביא את הביקורת מכאן ומכאן, היא אומרת, התושב או האזרח הבדואי, כשהוא מסתכל, הוא לא רואה את, המדין, את הרשות, תהיה הרשות המקומית. או את הרשות המדינתית, לא כ... לא בהיבט של מה שהוא מקבל ממנה, ולא בהיבט של מה שהוא מחויב לה. איך מייצרים, ואתה עשית, אני כבר נותן ספוילר לסוף, אתה עשית מהפכה אולי לא מושלמת, אבל בוודאי מהפכה בנושא הזה בחורה. אחד, האם האמירה הזאת שאני אמרתי היא דעה קדומה או שהיא נכונה, ובמה שנתקלת, איך שהיא ניתה?
0: אחד הדברים, אני יכול לדבר גם ברמת המרחב הבדואי, השייכות היא לשבט ולא למרחב הפיזי. ואז אתה רואה שיש זיקה חזקה מאוד בתוך השבטים ש... שהם היישוב. ולכן גם התייחסות לישות החדשה בתרבות הבדואית שנקראת רשות מקומית, היא מקום שצריך לתפוס בו עמדות כוח מצד אחד, לנצל אותו. ולא כמרחב ציבורי שהוא שותף, משותף לכולם, אלא מרחב ציבורי שיש לו זיקה להשתלטות של פרטים על המרחב הציבורי. הדוגמה היא הרבה יותר רחבה, נגיד השלטון המקומי בחברה הבדואית הוא יחסית חדש, אבל סמלי השלטון היו במערכות חינוך, ואז בני השייחים ובני השבטים הגדולים הם אלה שניהלו את מערכת החינוך בגלל שהשבט נתקל בשלטון חדש. שנוגד את השלטון השבטי, ואני חושב שהתנועה הטבעית uh, לנסות לתפוס עמדות כוח. Okay. ועמדות כוח היה מתבטא בזה של להיות מנהל בית ספר או להיות מנהל שהוא מערכת ציבורית. אבל לאט לאט זה זחל בכדי להשתלט על המרחב הציבורי כבעלות פרטית, ועל הדרך עיוות את המובן של שבטיות. שבטיות זה מרחב חברתי שיש בו ערבות הדדית כמעט אינסופית. מאוד יפה, ומשרת ויה... את הכלל. בשבט ב... בתרבות שלנו אין עבריין, אבל אין עני. ופתאום השבט כולו מתגייס לתת הטבה אה, אה, מיוחדת לאחד, ואז הכלל מתגייס למטרת השבט.
1: וכשאתה אומר, אני חורה פתאום, ואני לא רק שבט... ענברי לצורך העניין, אני אה, אה, חורה,
0: אז פתאום זה כולל גם אנשים שהם לא מהשבט. ייתכן שאני באתי מזירה קצת אה, קצרת מוזרה. עשיתי שני דברים לפני הבחירות. כן. אחד, לא התחייבתי לאף אחד על אף תפקיד, ואמרו זה לא אמיתי, ואחר כך אמרו כן אמיתי. והדבר השני, אני לא הסכמתי להצבעת אה, נשים בשיטה הבדואית. להביא את התעודת הזהות ואחת מצביעה עבור כולם והלכתי למנהל הבחירות ואחר כך למנהל, לקצין שהיה אחראי על הבחירות ואמרתי אני רוצה הצבעת אמת לנשים ולמזלי היה בחירות רק לשלטון המקומי הבדואי והיו מספיק שוטרות בארץ ואז הוא הלך, גייס שוטרות והייתה הצבעת אמת אני חושב שצעדים מנהיגותיים יכולים גם להכתיב קצב בהמשך לא יכולתי להטיף את המוסר הזה בהמשך, אילו לא הייתי עושה אותו בהתחלה, שאני לא הייתי צריך אותו.
1: אילו לא קיימת אותו בעצמך עליך. אגב, היריבים מול כמה אנשים רצת ב... ארבעה. ארבעה.
0: כמעט קיבלתי הסכום של כולם. אני yeah. אגב גרתי רשמית בחורה שנתיים לפני שנבחרתי. כן. הייתי בפריפריה של חורה ועברתי לגור בחורה בצורה רשמית. 2002. עכשיו,
1: אחד הדברים שאתה בהם, התפרסמת בהם, אחד הראשונים, זה היה מהפך הארנונה. חורה עברה מאחוזים ספורים של תשלום ארנונה לשיעורים כמו שהם מקובלים במגזר הכללי. איך עושים את זה?
0: האמת, בהתחלה אנחנו, אני חשבתי שיש בשלטון המקומי פלטפורמה. אני רק הסתכלתי בספרי המועצה, ראיתי שני אחוז משלמים מיסים ו אחוז מים. ו... וראיתי את השפה הממשלתית, הם פשוט מאוד מבקשים ממני לקחת אחריות. אז כל מי שלא רצה לעזור לי, הוא תמיד שאל אותי על אחוז הארנונה.
1: זאת אומרת, אז... שאתה באת למשרד ממשלתי ואמרת, אני מבקש ככה או רוצה ככה וככה, אמרו לך, מה אתה מדבר? אתה, את הדרך, אצלכם לא משלמים ארנונה.
0: על הדרך, שואל אותך, מה אחוז הגבייה? וידעתי שזה אירוע רציני, כי אם אתה לא מושך אחריות פנימה, פשוט מאוד גם לא תמצא שותפים, בעיקר בממשל. וחשבתי שיש פלטפורמה, אז אמרו לי חברת גביע, גייסתי חברת גביע ועבדה בחורש שנה ושלושה חודשים והקפצתי את הארנונה פי ארבעה, אבל חד ספרתי. איך? לא, זה, זה קפץ אבל נשאר שמונה, כי אני עברתי ב-2 ל אוקיי. וזה הפך לאירוע קהילתי, משכנו את זה אחורה. כן. והיינו קבוצה שרוצים לעשות שינוי, ואז לקחו באופן עצמאי גם אחריות על הגביע. וכל הזמן העלינו את האחוז בשיח מול הקהילה, כאשר אין חברת גבייה, והעלינו את רמת השירות בתוך היישוב.
1: כשבעצם, זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר לאנשים זה, תראו מה זה עושה בשבילכם. זאת אומרת, אתה, אתה מראה להם ממש בעין את התועלת שיש להם עם לשלם מס.
0: זה יותר תהליך בניית אמון בינך לבין הקהילה מאשר אכיפה. אני אגיד לך ש... בהתחלה עשינו את הגבייה, הגענו, הקפצנו את זה, עד שהגענו ל-50 אחוז, התחיל דיון ציבורי, שלמה אני משלם עבור השירות שאתה מקבל? כי כש-2 אחוז, אחוז פראיירים שילמו, אז המסה הקריטית היא נהנית. כן. אבל כשזה 50-50, זה הפך לשיח ציבורי. הדבר המדהים, שאנחנו עלינו לאחוזים גבוהים, פתאום יש שייכות יישובית. ואנשים אומרים, אני מחורג ולא משבט איקס. למה? כי הוא שילם. למרות שהוא מקבל הנחה וה... והתשלום הוא לא תשלום גדול, כי אין ארנונות עסקים ודברים כאלה, אבל עצם העובדה ליצור תרבות תשלום, שבשנה הראשונה שהגענו ל-85% גבייה, היה 125 מבצעי אכיפה. וכשיצאתי מהמועצה היה 89 בשנת הבחירות. גבייה ו-96 עסקים, היו ארבעה מבצעי אכיפה. זאת אומרת, נוצרה תרבות תשלום, והיינו מסתכלים על כל רבעון כמה אנשים מגיעים לשלם ארנונה, וברבעון הראשון, שהוא הדומם בדרך כלל, היה מגיעים לכמעט רבע ממשלמי המיסים בתוך היישוב. אני ב-2015 קיבלתי את האמון לא בתוך הקהילה בלבד, אלא בתוך הממסד, ואגב, ו... משרד האוצר פטר אותי ממענקים מותנים כמועצה מתמידה. על אחוז גבייה גבוה.
1: זה, עכשיו, זה באמת הצד השני של המטבע. האם באמת כל אלה שאמרו לך קודם, תראה, אצלכם אה, לא גובים, אז מה אתה בא בבקשות, כשעלה
0: אחוז הגבייה באמת נפתחה היד? זה מקבץ של פעולות אמיתיות, מקצועיות, יזמיות, שהביאו שם לחורה. זה לא רק הגבייה. אנחנו, מערכת החינוך הלכה להיות מערכת מצליחה, קלטה, הפכה להיות יותר אזורית. הייתה עם הישגים, ואז פיתוח...
1: תן ביטוח... לי, תכמת לי את זה, זכאי לי, ברור... הדבר הכי פשוט
0: שבחורה במשך שבע שנים אנחנו הפכנו למחזיקי בית הספר הראשון במגזר הבדואי בהישגיו, השני והשלישי. ושנתיים אחרי גם החזקנו בית הספר הכי טוב בדרום. אז זה, זה בא מיכולת מקומית, זה בא מפעולה מקצועית עם חשיבה אסטרטגית יחד עם משרד חינוך ועוד גורמים. אבל בלי, וגם חוסר פוליטיזציה של המערכת. האנשים האמינו ביכולת שלהם, ובדרך כלל כשאתה רוצה לשנות באקו-סיסטם, יש קושי מאוד גדול, כי יש הרבה מעורבים, הרבה ממדים בפנים, והאקו-סיסטם של מערכת החינוך בחורה דיבר הרבה על כשל, אחר כך דיבר על מצוינות, וב-2013 ופל... שני תלמידים שלמדו במערכת חורה קיבלו פי נובל פיזיקה. אז המקפיצה הזאת הביאה את השיח למצוינות ושאיפה לגבוה. ואז התחילו לדבר על תעודת בגרות מצוינת, ולשמחתי ב-2018 בישרו לי מתוך האוניברסיטה ש-50% מסטודנטים של מקצועות הסטאם ב-BGU בוגרי מערכת חורה מכל המגזר הבדואי, שאני 6% מהמגזר הבדואי. המשמעות שנעשה מהפך כי הפוטנציאל אכן קיים הוא לא מומש, ומשכת אותו למעלה. כשאתה משכת אותו למעלה והורדת את תקרת הזכוכית הנמוכה של הילד, פתאום הוא יכול לשאוף לגבוה ולהוכיח <laughs> את זה. והוא ה...
1: הופך להיות מודל לחיקוי, ובעיקר זה מראה לאחרים שאפשר, נכון? זאת אומרת, אם מסתכל על זה, הילד או הילדה ממול, ואומרים, גם אני יכול, או ההורים שלהם.
0: כן, אבל ההצהרה שכולם בשלב מסוים רצו כמו חורה, אבל זאת צומת של קבלת החלטות קשות. אני בחורה, כשעזבתי את המערכת היו 18 בתי ספר בחורה, שישה לא, לא ילדי היישוב, אבל הם מנהלים בליגת על. באו עם יכולות מאוד גבוהות, גבוהות תחת uh, מטריה מקצועית ולא מטריה שבטית. רק להשוות את <שוות> זה. והילדים
1: מאיפה? מהפזורה? מאיפה? ילדי
0: חורה, והגיעו כמעל אלף תלמידים לקבל חינוך ייחודי, כי המערכת עם הנכונות לשאוף למצוינות, המדינה לא הייתה אדישה. משרד החינוך פתח מסגרות אזוריות לכלל המגזר הבדואי, ואז הוקם מרכז המחוננים של ילדי הבדואים בחורה, הוקם בית ספר לחינוך מיוחד אזורי, הוקם מרכז האוטיסטים של כל המגזר הבדואי בחורה, בית ספר למצוינות מדע, בית ספר לחקלאות מדברית. ואלה מסגרות כולם אזוריות, ואז מי שבאמת רצה אקסטרה חינוך, אז הוא הגיע לחורה, כי יש ייחודיות מצרכים מיוחדים עד למחוננים. היי, hey, כאן אטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ynet וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט. עכשיו,
1: בבתי הספר האלה, אה, מיוחדים או רגילים במרכאות, התכנים נקבעו על ידי מי? המדינה. המדינה, המדינה,
0: ולא, כן. המדינה הזאת אמירה יותר כללית. כן, אז זהו, ב... אני מנסה
1: לעשות את זה פרטי.
0: מערכת החינוך היא מאוד פלקסיבילית, למרות שהיא כאילו קשיחה נראית מבחוץ. כן. אף אחד לא יגיד לך איך לחנך. הם רוצים שתחנך, ואף אחד לא אומר לך בדיוק מה שיטות הלימוד. אני ש... לא
1: מדבר על שיטות הלימוד, חמד. אני מדבר על תכנים במובן הזה שאצלנו במגזר הכללי, יש הרבה מאוד דיבור. על לימודי ליבה. עכשיו, ההקשר הצר שמדברים על זה, שרוצים, שבציבור החרדי ילמדו מתמטיקה וילמדו אנגלית, אני מדבר על ליבה במובן הרחב של מה שעושה אותנו ישראלים, אותך ואותי, עם כל השוני בינינו, את הילד מחורה והילד אה, מתל אביב. מי קבע? את תכני הליבה האלה, נקרא להם הישראליים לצורך העניין, וכל מילה פה היא כמובן טעונה. אתה אומר ישראלית, המדינה היהודית דמוקרטית, גם נגיע לזה אחר כך. אבל אני אומר, מי קבע את, ה, את התוכן של הלימוד בחורה? משרד
0: החינוך. משרד החינוך. יש הגדרה מאוד ברורה. אנחנו, מש... אנחנו כן. חלק מהחינוך הממלכתי בארץ. כן. ממלכתי, יש לו תוכנית uh, סדורה. יש בה הרבה בחירות. אבל אף אחד לא קובע את התוכנית בעצמו, זה לא בית ספר דמוקרטי או בית ספר ערבי שקובע את התכנים שלו. כי שלי.
1: אחת הטענות הן שבוגרי מערכת החינוך במגזר הבדואי, למשל, לא מדברים עברית מספיק טובה. והם לא מדברים עברית מספיק טובה, אתה יכול לראות את זה באיזה מובן לאומי, אבל אני אומר אפילו, כדי אחר כך ללמוד לימודי המשך, או להיכנס למעגל העבודה במדינת ישראל, איך דואגים לזה?
0: אני אספר לך סיפור אישי. כן. אני למדתי ט' וי' בבית ספר תיכון כסייפה. כן. והמורה שלי בעברית היה יהודי מערד. וכשעברתי לצפון הייתי בכל המקצועות מפגר חוץ מהעברית. כי אני למדתי את העברית בעברית ולא למדתי את העברית בערבית. כמו שהיהודים בבתי ספר לומדים עברית, לומדים בעברית, אז התוצאה בהתאם. ופה אני לא חושב ש... שבלי מהפך רציני שדוברי השפה ילמדו את השפה, לא נוכל לרכוש את השפה בצורה אמיתית. אנחנו נהיה עם אוצר מילים, בלי פרקטיקה, וזה מה שקורה, ואז אנחנו מתקשים. מה אנחנו עושים? לנו, אנחנו צריכים שנתיים לעשות פרקטיקום על אוצר מילים שעשינו במשך עשר שנים, בכדי שאני אקבל את הגשר לתוך החברה הישראלית. ואז <אח> אני נתקל בזה כסטודנט צעיר בתוך האקדמיה, ו... Uh, יש הרבה ברירות, אחת מהן שאתה uh, נושר, והיא נשארה מאוד uh, גבוהה בגלל שפה uh, חלשה יחסית בתוך זה. המהפך כן. uh, בשפה העברית, שהיא גשר לתוך החברה הישראלית, היא צריכה להיעשות ברמה הלאומית, שיקחו מורים דוברי ערבית שילמדו בבתי ספר יהודים, ויביאו את המורים מהחברה היהודית שילמדו את העברית בשפתם. ואז על הדרך אתה עושה את כל הפרקטיקה בפועל. אני לא... אני, אני יכול להדגים לך את זה בצורה מעניינת. ילד בדואי, יש לו קושי להגדיר את עצמו בעברית, אבל ילדי הבדואים שלמדו רפואה באירופה, הם למדו שפה בשישה חודשים. כן. Okay. אחר כך תארים מתקדמים. זאת אומרת, הפוטנציאל לכן קיים, אבל לימדו אותו גרמנית מגרמנית, ולא יודע שפה, מילה אחת מעורבבת משפת האם שלו. ותוך שישה חודשים היה יכול להיכנס לאקדמיה וללמוד בשפה שהוא בחיים לא שמע לפני זה. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים למצוא את זה גלגל מחדש, אלא פשוט מאוד שתהיה ברמה הארצית החלטה שהנה אנחנו רוצים לעשות מהפך בשפה העברית זה, זה עידוד מורים שיגיעו לתוך המערכת ו...
1: זה נקודת התחלה מצוינת ל, ל, להכללת הדיון, כי בעצם, אם אני... תתקן אותי אם אני טועה, מה שהלקח שאתה אומר, והוא נכון לגביית ארנונה כמו שהוא נכון ללימוד שפה, זה אל תיתנו הנחות. אל תיתנו הנחות, תתייחסו לכל דבר ב, ב, באופן הכי רציני ותעשו את זה כמו שהוא אמור להיעשות. והחברה לא רק תסתגל, אלא תרצה. ובעצם, הרי יש, יש טענה שאני חושב שהיא לא, לא בלתי מבוססת, שמדינת ישראל מקיימת, בעיקר עם המגזר הבדואי, גם עם מגזרים אחרים בתוך החברה, אבל גם עם המגזר הבדואי, זה סוג של עסקה מגונה. והעסקה המגונה הזאת אומרת, אתם לא תהיו אזרחים מלאים ושותפים מלאים. לא בזכויותיכם ולא בחובותיכם, ואנחנו נעלים עין מדברים שלא מקובלים עלינו במקומות אחרים, כמו פוליגמיה או אלימות בתוך המשפחה או, או אלימות בחברה בכלל. ומצד שני, גם לא נחייב אתכם במינימום של החובות שרואה את עצמם. ואני לאו דווקא מדבר על החובות במובן החוקי, אלא על החובות במובן בכלל. אחד. האם אתה מרגיש שמדינת ישראל קיימה עסקה כזאת? ואם כן ואם לא, לאן אנחנו הולכים מכאן עם הלקחים האלה שאתה נתת מהחיים בחורה?
0: יש בזה משהו, אני חושב שחסר פה עוד תמונה. זה ריקוד דו צדדי. צריך להיות גם מנהיגות ששואפת לשינוי מתוך הקהילה, הממשלה הרבה שנים ניסתה להביא את החליפות מירושלים וללביש אותן על הבדואים, זה כשל, חד צדדית, ובדרך כלל גם המנהיגות לא שאפה להיות חלק מהסטארט-אפ ניישן. ואז המצב הזה הוא, הוא לא טוב לאף אחד שבסוף גם הפערים נפתחים, וגם כשהמדינה איך היא יודעת לתקן, לא בהחלטות אסטרטגיות ולא בחשיבה אסטרטגית, במשאבים. עכשיו, משאבים שאין לך התאמה מקומית נכונה, זה, זה משאב לדלילדולף, ובהרבה מקרים גם ב, דלי בלי תחתית. ואז יש משאב שמושקע, ולא מותאם, לא מתקבל, ואין מנהיגות שתוביל אותו. מה
1: הביצה ומה התרנגולת פה? מאיפה זה צריך להתחיל?
0: אני אחרית, ראיתי את זה כשבאתי למשרד חינוך ואמרתי, אני רוצה לקבל... אחריות על עתיד הילדים שלנו, צחקו עליי, אמרו, אנחנו מכירים, זה לא בדיוק ככה. ואמרתי, ייתכן שכל מה שאתם טוענים שאני אשתמש בפוזיישן של ראש רשות בכדי לקדם, לקדם את האינטרסים האישיים שלי, אבל תבחנו אותי, אם אני פרטנר למען עתיד יותר טוב לילדי חורה, אז אתם מחויבים לי. והכל היה היסטוריה, כל פעילותי היוקרה של משרד החינוך אמרו, בואו נתחיל בחורה, יש לנו פרטנר בחורה.
1: לנושא?
0: אופק חדש, דוברת בזמנו, מערכות תקשוב, מצוינות, חמש פי שתיים, כל התוכניות היוקרה כמעט, עמדנו אותן פעם, ב-2017 זה מצטבר כ-50 מיליון שקל אקסטרה לתוך המערכת. אבל בכל מקרה אנחנו לקחנו אחריות גם לבצע בהצטיינות. לקחת את זה ברצינות ולהוכיח שזה קיים. וזה הרבה יותר קל מאשר שמהעיניים שה... של הפקיד, לא חשוב איפה הוא יושב, הוא רואה את התיקון בעיניים שלו ובו מביא את המודל ואומר, תתאים את עצמך למודל, זה לא יעבוד. עכשיו, זה לא רק לא עובד, זה פותח חוסר אמון מצטבר במשך הזמן, ואז אתה רואה את המדינה ואני. וככה אתה רואה את זה, מרבים לדבר על משילות. המשילות היא לא רק אכיפה, המשילות היא גם שירותים. כשאני לא מקבל את השירותים, אז מה אתה מתפלא שאני גם לא נשמע על החוקים? ואלה דברים... <אז>
1: ששוב אני אומר, זה, זה ביצה ותרנגולת. יגיד לך, יגיד לך אה, היהודי לצורך העניין, אה, הנה, אפילו אתה אומר שלא היה מחסור במשאבים, שהיו מוכנים אה, אה, לשים משאבים. אבל המשאבים האלה הם נתקלים או בהתנגדות אידיאולוגית למדינה, או בתחושה של חוסר מסוגלות וחוסר אכפתיות, או במנהיגות אה, מקומית לא ראויה, ובסוף זה, זה מים באדמה. אנחנו שמים הרבה כסף ואנחנו לא רואים תוצאה. אז תשבור לי את המעגל קסמים הזה, תן לי את, התוכנית, את המפתח לשבור את המעגל קסמים הזה.
0: אני, אני חושב, אני לא אמרתי את זה ככה, אגב, אני אומר שזה חד צדדית. המדינה יודעת אה, מה טוב לי. ומיישמת את זה בצורה כזאת, וזה כושל, וזה כשל okay. שעובר uh, כל הזמן. ככה את הדוגמה של יישובים בדואיים. לא ייתכן uh, שיתבעו איכות חיים לתושבים, כאשר הכנסות המועצה ממוצעת uh, בחברה הבדואית, 4% מתקציבה הוא מהכנסות עצמיות, לא בגלל גבייה, אלא בגלל היעדר מקורות הכנסה לתוך זה. ובהשוואה לרשות יהודית, אתה תמצא פי שתיים מהתקציב של מעד פי שתיים ל-70 אחוז מתקציבה בא מהכנסות עצמיות. עכשיו, זה לא ביצה ותרנגולת, זה פשוט מאוד חייב להיות שותפות בגורל, שמחייבת גם לקבל אחריות מקומית ממנהיגות, שמוכנה לקבל החלטות לא פשוטות בקרב ה... אם זה מועצה, או אם זה אפילו תפקיד יותר פשוט, אפילו ברמת גננת. שאני מקבל אחריות עם מוסר מאוד גבוה לעשות שינוי, המדינה לא תהיה אדישה בקטע הזה. אבל שתפסיק להיות ה, 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 המושל שקובע לי מה כן סדר עדיפויות ומה טוב לי. ולטפטף את זה בקצב כן, שלהם. כן, אבל המדינה
1: אומרת, סליחה, מרינה בריא, אנחנו, שוב, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כן חושבים, המדינה בסוף, אנחנו כן ממנים אותה בין השאר בשביל לקבוע סדרי עדיפויות. אז הכל צריך להיות בהידברות, והכל צריך להיות דרך המנהיגות המקומית. אבל, או, או יותר נכון, בוא, במקום לתת טענה שכנגד, אני, תתאר לי את המנגנון. אני מפקיד אותך עכשיו, מוחמד דנאברי, להסתכל, ולא ול רוצה להגיד לפתור את סוגיית הבדואים בנגב, כי זה מגלומני. אבל ללכת קדימה... כדי שה, ה, ה, לקדם את המגזר הבדואי בנגב ולקדם, אני אגיד את זה גם, גם את הישראליות של המגזר הבדואי בנגב.
0: יאללה. אני אגיד לך משהו קצת מהמדע, בסדר? אוקיי. Okay. שהמציאו את המושג של מספרים מורכבים. זה לפתור שורש מיס אחד, mm -hmm. וזה לא דבר מובן מאליו. והפתרון הוא מאוד מורכב, להמציא כל מיני הנחות מאוד מעניינות, אבל על הדרך, בגלל שהבעיה מורכבת, הפתרון בהחלט מורכב, אבל המוצר עצום, ואז הדרך פתרו מאות של בעיות פיזיקליות שלא היה פתרון. אני אומר שהאתגר הבדואי הוא מאוד מורכב. הפתרון הוא לא פשוט, הוא מאוד מורכב. יש כשל במנהיגות, יש כשל במנהיגות הלאומית, שהחשיבה לא אסטרטגית, בעניין הבדואי. ויש המון אתגרים ויש חוסר אמון בין שני הצדדים ואין צעדים רציניים בוני אמון משני הצדדים ואז אתה רואה שתי מערכות מדברות שתי שפות מנוגדות אחד אומר המדינה דווקא אותנו גזענות ואפליה ואין תקציבים זה רבד אחד ומצד שני אתה הולך לממשל אומר לך אין לנו מי לעבוד לא מקבלים אחריות הרבה שבטיות ושני הצדדים צודקים כולם מבוססי נתונים, חלקם משני, משני הצדדים, והתוצאה שאנחנו נשארים בשתי שכבות נפרדות בלי להצליח ליצור גלגלי שיניים למנועי צמיחה בתוך המרחב הבדואי. עכשיו, ההפסד הוא כפול. ההפסד ברמה הלאומית, שיש פה מסה קריטית שיושבת בנגב, מושכת הנגב למטה, יותר מ-30% מתושבי הנגב בדואים, לא מפוזרים בנגב. הם ב-96% גרים ברהט מערב, דימונה, ערד, מזרח. זה מרחב שאתה חוצה אותו בחצי שעה. Mm -hmm. ופה זו החלטה ברמה יותר uh, אסטרטגית. הקבוצה הזאת היא יכולה להיות מנוע הצמיחה של הנגב. וזה מחייב הרבה צעדי בוני, בוני אמון בין שני הצדדים. שאני מוכן לקבל אחריות על העתיד שלי, ואחריות רצינית ומקצועית ובעלת uh, 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 מוטיבציה גבוהה לעשות את השינוי. ומצד שני המדינה מסתכלת עליי כפוטנציאל ולא כבעיה ואז אני יכול לעשות באמת מהפך מאוד רציני. אנחנו בחלקת העולם הקטנה בחורה הוכחנו שאפשר לעשות את הריקוד הזה בצורה אה, שבונה אמון. אני הגעתי למצב שלא היה משרד ממשלתי שאמר לי לא, הרצתי 16 פיילוטים ממשלתיים, הגדלתי תקציב מועצה מ-26 מיליון שקל ל-190 מיליון שקל בקרב זמן קצר מאוד הייתי חמש שנים עם אחוז הגידול הכי גבוה בין המועצות בתקציב שלו. לא הבאתי את הכסף מדובאי. הכסף היה כסף ממשלתי. אבל הורדתי אה, אה, את הפקציה שנקראת תקצוב, העליתי את הפוטנציאל שנקרא רמת ביצוע גבוהה, ופתאום כולם רוצים לעבוד איתך. עכשיו, זה מודל קטן, ואפשר להרחיב אותו לכלל המרחב, אבל זה מחייב נכונות משני הצדדים. ו... וצעדים בוני אמון, זה מחזיר אותך עוד פעם לביצה התרנגולת. כן. Okay. כי ייתכן שהמדינה תגידו, הנה אני עכשיו אה, מורידה לשטח אה, 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 תוכנית חומש בחמש מיליארד שקל. הכסף אה, בתוכנית הקודמת לא נוצל ברובו, כן. Okay. אה, אה, אה לנו מנהיגות, ואפשר כל הזמן לקטר, אבל בינתיים אני מתקדם להיות חצי מהמרחב, כקבוצה שמחזיקה באחוזי עוני. עוני זה נוסחה לא של הבדואים, נוסחה של כל העולם. היא מביאה איתה תסכול, מפלס עושר נמוך, אלימות. זאת <סף> אומרת, למשל,
1: אפילו בפרקטיקה, אתה היית מחליף את הרשות להסדרת הבדואים בנגיד ועד אזורי של ראשי היישובים, במה היית מחליף אותה שהוא מנהיגות מקומית לצורך העניין?
0: אני לא, לא הייתי מסתכל על זה בצורה כזאת, אלא פותר את הבעיות שבמדינת ישראל יש עדיין מחנות פליטים. אנשים עם זכות יסוד לא קיימת, אין לו יכולת לקבל זכות יסוד קורת גג. מאה אלף בדואים אין להם חשמל, הקימו את מערכת הסולרית הכי גדולה במדינת ישראל. חלקם אין להם מים, אין כבישים, אין שבילים, ועדיין המדינה מדברת על החירות של הבדואים. איפה החירות כי המדינה ש...
1: אומרת, וזה זה, קודם כל, זה מביא אותנו לסוגיה שהיא אולי הכי נפיצה, אני לא יודע אם היא הכי חשובה, אבל היא הכי נפיצה, וזה כמובן סוגיית הקרקעות. כי המדינה אומרת... מה זאת אומרת אין לו חשמל? אין לו חשמל, מפני שהוא בנה את הבית שלו במקום שלא על פי חוק לבנות את הבית שלו שם. ואני לא נותנת אה, לשום מקום, בשום מקום למה, במדינה, לאדם שבנה את הבית שלו איפה לא יכול לבנות אותו, אני לא נותנת לו חשמל ותשתיות.
0: אבל בוא, אי אפשר להגיד את זה ככה בלי להסתכל על האירוע ההיסטורי, בסדר? אוקיי. Okay. בשנת 65 נחקק חוק תכנון ובנייה. ואז התחילו בתכנון תעמות למיניהם ותממים למיניהם, תכנות מתאר ארציות, מחוזיות. באף תוכנית לא סומן הבדואי. ואז בשנות ה-70 כבר לא היו עיתונים, בדואים קוראים עיתונים, אף אחד לא התנגד לתוכניות. כשאושרו כל התוכניות הבדואי הפך לבלתי חוקי. עכשיו הבדואי לא הגיע מאיזשהו מקום, הוא היה שם, לפני קום המדינה. פתאום המדינה התעלמה, הפכה לאזרח שקוף בתוך המרחב. ונוצר מושג שנקרא כפרים לא מוכרים. כן. לא באשמת הבדואי שהמדינה הלכה ותכננה מעליו חורשה או תכננה מעליו יישוב בלי להתייחס להימצאותו, כאשר, לא יגידו לא ידענו, מחציתם הבדואי, המדינה פינתה אותם ביוזמה ממקום למקום. זאת אומרת, הוא מסומן במפה. ואז נשארו עשרים שנים עם הוויכוחים האלה, עד שהתחילו להכיר ביישובים טלאי על טלאי. תחילה תל שבע רהט, גל שני, בעיניים של המדינה, האינטרס של המדינה היה להעביר שדה נבטים אחרי הסכם השלום עם מצרים לבחירה. פינו את האנשים ואז הקימו את רמת בקע, הקימו את שגב שלום וערערה וכספה. כן. הוא, נכון, הוא אינטרס לאומי, אבל בלי לראות את האזרח הפשוט. ולאט לאט האוכלוסייה הזאת מתרבה, היא צריכה, עדיין היא צריכה זכות יסוד. אף אחד לא נותן לה זכות יסוד, והקימו את תל שבע כמודל שכבר חתך את כל הסיכוי שזה יצליח. הם הקימו לבדואים דירות עמידר 60 מטר למשפחות 18 נפשות. אז מי כן. מוכן לגור בתוך זה? זה, זה המודל הראשוני. כן. המתכנן מתל אביב, לא יודע על של גודל המשפחה, וככה הוקמה אורבניזציה מעוותת. לאוכלוסייה גם ככה במצב מעבר מחיי, אה, אה, מחיים חברתיים של שבטים לחיים אורבניים שלא לא מותאמים, וכל התהליך הזה מואץ מדי. וזה אז... בר תיקון? אני חושב שזה בר תיקון. א', אין לא לנו ברירה אלא לתקן את זה, בסדר? <navigation> בוא נתחיל בזה ברמה. אי אפשר להשאיר את זה ככה כפי שהוא, כי זה, זה מצב בלתי סביר וי, וצריך להיפטר. אבל צריך לשמוע את הקול של האנשים. המדינה הקימה מעל 130 יישובים יהודים בנגב, והאנשים המקומיים לא היו במפה של המדינה. אני חושב שמדינה מתוקנת הייתה גם מתייחסת לבדואי כחלק מהנכס בנגב ולא מטרד בנגב. כשמתייחסים אליי כמטרד, אז תחושת הניכור היא built in ביחסים. ואז, ואז צריך, ולכן אני אומר שההחלטה היא החלטה אסטרטגית, לא החלטה. ن, היום נשאר שליש מהבדואים בלי פתרון. שווה שפעם אחת אנשים גם א, היום נפתחו לכל העולם, יש מלא, מלא חשיפה בכל העולם עם כל, כל הקדמה, יגידו, וואלה, אנחנו ברמה הלאומית לא משאירים אף בית יהוד בדואי לא מוסדר. בתוך זה. אז אני שואל אותך,
1: ואתה אדם כן, אז אני שואל אותך שוב גם על הצד השני, גם על הנכונות, כי... קח את סוגיית האלימות והנשק. לכאורה, אתה אומר, ודווקא נתת את הדוגמה, נתת דוגמה מאוד טובה עם הארנונה, בסוף הצורך לאסוף נשק, או להקטין את כמות הנשק הבלתי חוקי, הצורך ל לחנך, ל ל לא לפתור בעיות באלימות ולא להתמודד עם דברים באלימות, הוא קודם כל צורך של החברה הבדואית. הרי בסופו של דבר, אני מניח שהנפגעים העיקריים מזה, זה בתוך החברה הבדואית עצמה. ו ו עוד פעם, בהשאלה למה שדיברנו עליו בהתחלה, בדוגמה הקטנה של חורה, גם כשמסתכל על זה הבן אדם מבחוץ ויהיה הגורם הממשלתי, או אפילו האזרח, הוא אומר, זו חברה שלא מקבלת עליה את הערכים הבסיסיים שהם ערכים, נגיד, של, של מדינת ישראל או של החברה הישראלית. האם, האם הראייה הזאת היא, היא מעוותת, או שהיא משקפת איזה דבר אמיתי?
0: א', יש פה שני דברים שונים. אחד, נשק הוא לא הגורם הראשי לאלימות, הוא כלי לאלימות. כל, כן, אבל uh, הוא מאוד uh, מאוד מקל להביא אותה לידי ביטוי. יש מדינות שאזרחיהן מח, מחזיקים בצורה חופשית נשקים, ואלימות לא גבוהה, בסדר? אז הנשק הוא עוד כלי לסיפור הזה. אחד. הדבר השני, גם בחברה הבדואית, חלק מהאלימות היא, יש, לה, יש לה אופי מיוחד, אלימות שבטית. שאלימות שבטית זה רק אצלנו שני ילדים מתקוטטים בבית הספר, שני שבטים מתקוטטים. כן. אז יש ייחודיות לזה בתוך הסיפור, אבל תמיד... ואתה מצפה ממני לקבל את הייחודיות הזאת? לא, אבל תמיד יש לנו שני צדדים. זה לא, זה לא כמו שאני רואה במשולש ובגליל, שם מדובר על אלימות של פשע. אתה לא יודע את הצד כן. בוודאות. אתה יודע תמיד שזה שני שבטים שמתקוטטים ויש, ויש רצח בסופו של יום. כשאתה מסתכל על הנתון הכללי, אנחנו לא גוף זר מאלימות כללית בתוך זה. אולי בשנים האחרונות יש עלייה, כן. אבל בגלל הייחודיות של סוג האלימות, נגיד סחר בסמים, זה ייחודיות של הבדואים, אבל בפועל הטייקונים יושבים במרכז הארץ. אנחנו השרתים נמצאים בדרום, גם מגדלים, גם מבריחים וגם הייחודיות שהבדואים שירתו בזירה הזאת, היא נתנה בליטה מאוד ייחודית על הסוג של האלימות. אבל זה לא, אומר, זה לא אומר שזה 40 אחוז מהבדואים. בסדר, זה, ב... שוב,
1: זה, זה מתוך, זה בראייה מן הבדואים והחוצה. עכשיו אני מסתכל גם מן הבדואים ופנימה. בסוף okay. אלימות, סמים, אה, אה, פשע, אלה דברים שבראש ובראשונה מעכבים את החברה הבדואית ופוגעים בה. לגמרי. ואתה, ו, והדבר השני, שאתה לא יכול לצפות ממני כמדינה, שאני אקבל אותם ואני אגיד, שמע... ככה זה
0: הבדואים, הם עכשיו במעבר מתרבות כזו או אחרת, ואני צריך לקבל אותה. זה מקבץ של גורמים, זה לא גורם אחד, בסדר? כן. אני, כשאמרתי, עוני אה, אה, זה לא נוסחה של הבדואים, איפה שהוא מביא אלימות איתו. וכשאתה מדבר על אוכלוסייה מעל 60% מהם שמתחת לקו העוני, אז אל תצפה מהם שהם יהיו סביון של מדינת ישראל. כן. זה אחד. אבל זה לא הגורם היחידי בתוך כל הנוסחה הזאת. אני לא חושב... שמשפחה באיכות חיים גבוהה, שני מפרנסים וקורת גג ואיכות חיים מעל הממוצע בכלל החברה הישראלית, היא, נמצ... היא נמנית עם מה שאנחנו מדברים. ולכן, ושכל ו... היישובים הבדואים נמצאים בסוציו-אקונומי אחד, אין, יותר, אין, אין מתחת לאחד, היו גם נמנים אחרים, אז ורק עם היחידים ועוד שני יישובים חרדיים. אז לא פלא שהדברים האלה הם לאט לאט ילכו ויפריעו לחיים שלנו. אבל זה השלב הראשון. השלב השני, אנחנו נפריע למרחב. כי פעם דיברו על גניבות וכל זה. המכה היא יותר חזקה בפנים, בתוך הקהילה הבדואית. כן. היא בתוך הקהילה הבדואית. גם מה שאתם רואים במקומות אחרים זה עוד חלק קטן מתוך זה. כואב לאנשים, אין להם פתרון. בגלל המעבר מכוח השבט, שהיה סוג של שלטון מקומי, לשלטון היברידי שהוא שבטי ואורבני רגיל, עדיין הם תולים תקווה שהמשטרה תעשה את העבודה שלהם. יש מורכבות בעבודה של המשטרה. תשאל כל שוטר, יגיד לך, חוסר משאבים, והבדואים גם לא משתפי פעולה במובן שהם קואופרטיביים בכל כן. ה... אבל זה מכלול של גורמים. שבבסיסו מיינסטרים שנקרא עוני. ואז לך אחר כך עם סלט כזה, זה לא יהיה פתרון פשוט. כפי שאמרתי כן. על הדוגמה שנתתי, הפתרון חייב להיות משולב. להעלות את איכות החיים, לטפל בבעיות אקוטיות, להרגיש שאני שווה בתוך המרחב, ולא נזנח בתוך המרחב וממשיכים להזניח אותי, ולא בסדר עדיפות לא, 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 לא גבוה. אני חושב שרק תסתכל עם מי בא במגע עם הבדואים, מאנשים שהיו מהימין, החל כן. משמיר, שר אחראי על הבדואים, אחר כך הגיע אורי אריאל, שר, אחר כך בא בגין, כל אחד מהם, ואני מכיר אותם ברמה האישית, כל אחד מהם, הוא בא עם דעה ויצא עם דעה אחרת, שחייבים לטפל בצורה פוזיטיבית. בחברה הבדואית ולא בצורה אכיפתית לחברה הבדואית, כי יש פה נכס בנגב או נטל בנגב. ההחלטה שזה יהיה נכס בנגב היא לא החלטה של הבדואי, הוא חלק מההחלטה, אבל היא החלטה לאומית. אתה בהקשר של
1: המנהיגות המקומית גם היית בין המקימים של כוכבי המדבר. תספר למי שלא מכיר על כוכבי המדבר. שראיתי
0: שה... המודל של אח... מנהיגות שמקבלת אחריות יכולה לחולל שינוי והמדינה לא יכולה להיות אדישה. היה רעיון של כוכבי מדבר יחד עם מתן יופי ועוד שותפים מכל הארץ. הרעיון היה שבו נצמיח מנהיגות מקומית צומחת מתוך החברה הבדואית, חוצה שבטים, חוצה יושובים יוצרת מסה קריטית של מנהיגות שמכוונת את הוקטור למקום הנכון. כי יש לנו, זה לא, זה הסיפור שאין מנהיגות זה לא נכון. יש מנהיגות שיורה וקטורים בזוויות שונות, ואז ה-total הוא אפס. Okay. אני, אם אתה בא לעזור לי, אני מבלבל אותך. ופה אמרנו, בוא ניצור מסה קריטית של מנהיגות, שבאמת יכולה לקבוע סדר עדיפות בתוך החברה הבדואית. ולחולל שינוי מבפנים, שינוי לא בא בחוץ בכל קהילה, לא בקהילה הבדואית. ואנשים שמוכנים, שא' יש להם פוטנציאל להנהיג, בעלי מוטיבציה גבוהה, מספקים להם כלים ויוצרים צוות של שינוי. זה הרעיון של כוכבי מדבר. אנחנו, אני חושב שבלי מנהיגות לא חשוב כמה משאב יגיע. צריך מנהיגות שמדברת, א', בצורה חיובית, אופטימית, שמוכנה באמת לפתור את הבעיות, לקצר את ה... בחיים שלנו יש תור של מבקרים, תור של מציעים ותור של עושים. התור של העושים הוא בודדים, <אח> ואלה שמבקרים הוא ענק. ככל שאתה מקצר אותו ומעלה את המבצעים, הפעולה היא רצינית יותר. זה לא קורה אם אין אנשים חושבים פוזיטיבית שיש אופק מתוך הקהילה, גם מרושתים לכלל השבטים.
1: לקראת סיום בו, אנחנו, אי אפשר, זה לא רק אי אפשר, אני רוצה לעלות לרמה הפוליטית הארצית. אתה נבחרת מטעם התנועה האסלאמית. אנחנו היום במשהו שהוא לפני, אם הייתי אומר לך אותו לפני שנתיים או שלוש, נראה, היה נראה מוזר עד בלתי אפשרי, והוא שבסופו של דבר התנועה האסלאמית היא שותף קואליציוני. איזה השלכות יש לזה על, ה, על התודעה ועל החיים? של הבדואים בנגב, ואם אתה יכול אפילו להכליל את זה בכלל. מה, מה זה אמור לעשות, הדבר
0: הזה? לדעתי נפתח חלון הזדמנות של שילוב הערבים בכלל להיות חלק מתהליך קבלת החלטות במדינה, ולא אנשים שיגידו רק לא. וזה במבחן מאוד קשה, מבחן המציאות, כי יש כוח גרביטציה עצום. ימין ושמאל שלא רוצים לזה, שיהיה לזה פוטנציאל, לא מסיבות ענייניות, ואם זה יפול, פשוט מחמיצים הזדמנות ענק. ואם זה יצליח, אני חושב שזה ישליח על כל... מה זה?
1: מה זה תן לי קריטריונים של הצלחה. בעניין. הרי זה לא תשומות, זה לא כמה ישקיעו במגזר הערבי, שזה כמובן האמצעי, אבל מה, מה יהיה הקריטריון להצלחה?
0: לדעתי שמנהיג פוליטי ברמה הארצית יהיה לגיטימי, שיקבל החלטות בתחומי חיים, לא רק על החברה הערבית, בכלל בחברה הישראלית. זה לא להיות סקטוריאלי שאה, שתהיה מפלגה שמדברת רק על הרצון של החברה הערבית, כמובן שזה... חייב להיות בסדר עדיפות גבוה, אבל לא להנציח את השבטיות הישראלית עד אין סוף.
1: שפה יש סוג של מלכוד, ואני אומר לך את זה כמי שאני מכיר את... היו לי שיחות עם מנסור עבאס עוד הרבה לפני שהוא נהיה שותף לגיטימי בקואליציה. והתחושה שלי, מנסור הוא באמת, הוא איש יוצא דופן, ומה שהוא עשה זה יוצא דופן. אבל התחושה שלי, וכמובן שגם מי שעשה אותו לגיטימי בכלל, זה בנימין נתניהו מטעמים אחרים לגמרי, שהרי, ואני מכיר את זה על בשרי, אלמלא בנימין נתניהו, מנסור עבאס גם לא היה שותף לגיטימי של נפתלי בנט ויאיר לפיד. אבל שבאיזשהו מקום, זה לא במקרה מנסור עבאס ולא רק בגלל האיש באופן אישי, אלא מפני שהתנועה האסלאמית, בתפיסה שלה, פחות מאתגרת. את התפיסה הישראלית הכללית של מי אנחנו, מה זה המקום הזה שנקרא ישראל, מאשר נגיד אנשים כמו איימן שבאים ואומרים, כן, אני, אני מבין שזאת אה, ישראל, שזאת מדינה... אה, מנסור אמר, תישאר מדינה יהודית, אבל אני יש לי דיון על האופי שלה. ושהרבה יותר נוח לקיים את זה במישור הפרקטי, שבו בן אדם אומר, תעזוב את הדבר הזה, מאה אחוז, הבנתי, זהו, כשמנסור אומר זו מדינה יהודית, הוא אומר, בואו נשאיר את הדבר הזה בצד, לא מתכוון להתווכח איתו, כי כן, הנה לא האסלאמית, אני בכלל לא במקום הזה. עכשיו בואו נראה מה אתה נותן במשאבים, מה אתה נותן בהישגים, מה אתה נותן בשותפות. אתה, אתה מתחבר למה שאני אומר?
0: אני, אני חושב שא', אה, מה שמאפיין את מנסור, ואני צופה בצעדיו, אה, הוא מדבר שפה אחת, גם פנימה, בתוך הקהילה שלו, וגם החוצה. ואני חושב שזאת שפה פרקטית שיכולה לבוא לתו מקום טוב. זה לא, אני לא, הוא לא מנסה להסתיר שום דבר מהכוונות שלו. לא, לא, חס חלילה, אבל הוא לא מאתגר את הישראליות. כן, כן. וזה מקשה עליו פנימה. כן. כי מה פתאום, זה מוסכמות שאתה... איך אתה, איך אתה מזעזע את המוסכמות האלה? והוא אומר, אני פרקטי. ואני חושב שהקו הזה אה, מקבל כבר אהדה יחסית בתוך החברה בכלל. אה, זה משנה בתודעה היהודית כלפי אזרחים ערבים אזרחי, במדינת ישראל. ואם אה, הקו הזה להבדלה אה, אה, ימשיך בפוליטיקה שאני רק אה, יכול להיות מחוץ למסגרת העשייה, זה לא יוביל אותנו למקום, כל הזמן יהיה מתח מובנה בתוך השלטון המרכזי וניתנה פה הזדמנות לבן אדם שיש סיכוי שהדברים יחוללו שינוי ברמה בכלל, ברמה ארצית ויש סיכוי שיפילו את זה עוד לפני שנולד התוצר הראשון ב, ב, ואני מקווה שכן זה ילך ויתחזק בתוך החברה הישראלית. אני חושב שלגיטימציה של מנסור בקרב החברה הישראלית היא כבר קיימת, אבל, אבל הוא צריך לעשות את, וכשאני מדבר אני מדבר על כולם, אבל היא צריכה הוכחה ומושקעים הרבה משאבים לעצור את זה ואני חושב שאתה מבין שזה, אני לא, אני לא איש פוליטי אבל זה כבר מורגש על כל ראיון שאתה רואה כמה זה מסוכן שזה יצליח וזה ילך לטמיון, אולי יקום עוד 30 שנה ונשאר עם, עם, עם הרגשת תסכול בתוך החברה הערבית. מתמפת. שאלה
1: אחרונה, כשאתה שואל, לא את כל היהודים, אבל בוודאי חלק, לא, חלק משמעותי מהם, יש את המשפט הזה שאתה מכיר יותר טוב ממני, שאומר, בסוף הסוגיה הבדואית בנגב היא פצצת זמן שאנחנו ניתקל בה, שמסתכל על זה שוב, כאמור, כאיום אולי... אחד האיומים הפנימיים הכי משמעותיים בישראל. תנסח לי את התיאוריית הנגד. הציבור הבדואי בנגב הוא?
0: אני אגיד את זה בצורה כזאת. אני חושב כבדואי שגדל במדבר באוהל, אנחנו פוטנציאל עצום בנגב עם חיצון גלאים 15 שנה. 80% מהבדואים מתחת לגיל 30. זאת מסה קריטית אם נשקיע בה בעשור הבא. נעצב עתיד יותר טוב לנגב. אם נתעלם ממנה בטיעונים, מה שאמרת, אנחנו נמצא עם מציאות עוד יותר קשה בנגב. אם ניקח הקבוצה הזאת, וזה מה שלקחתי על עצמי אחרי שעזבתי את התפקיד כראש רשות, הקמנו ארגון שעובד עם הממשלה, והם עוד גורמים, להביא את הבדואים להיות מנוע הצמיחה של הנגב. ואם אנחנו נשכיל ברמה הלאומית, וזה לא האישו של הבדואים, אלא ברמה אה, אה, הלאומית, שהבדואים צריכים להיות חלק מהעשייה בנגב ולא נדחקים החוצה מתוך המעגל, אנחנו נוכל לעצב עתיד יותר טוב לחברה הישראלית, לאו דווקא לבדואים לבד.
1: מוחמד עמאר ברי, אין נקודה יותר טובה לסיים. תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט וספוטיפיי, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות גיא סלם וערן נחמני, על הסאונד ניסו עזרן. No